0: Willkommen zur fünften Folge des Podcasts Die Pics Artist. Und zwar ist das ja der Podcast der Facebook-Gruppe Die Pics Artist, wo ihr euch gerne äh, anmelden könnt. Und äh, wenn ihr nämlich äh, fotografieren wollt oder schon fotografiert und was lernen wollt oder euer Wissen vertiefen oder weitergeben wollt, dann sucht einfach mal in Facebook äh, nach dem Artist und jo, stellt eine Anfrage, dann nehmen wir euch auch gerne auf. Ähm, in der letzten Woche äh, haben wir auch über Natur gesprochen und zwar nicht in Deutschland, war ein bisschen weiter weg, da hatten wir mit dem Andreas über die Ferroir-Inseln gesprochen und äh, diesmal geht es auch wieder um Natur und äh, zwar in unseren Gefilden und zwar geht es ähm, speziell um Schmetterlinge, sprich die Fotografie derer, derer, dessen, egal, äh, fotografieren Schmetterlinge und dazu habe ich mir jemanden mit in die Sendung geholt, den ihr alle schon kennt, schon mal gehört, und zwar, und heute fällt mir nämlich auch der Name ein, die Gabi.
1: <lacht> Hallöchen.
0: Hallo Gabi. Ähm, soweit ich weiß, fotografierst du sehr oft Schmetterlinge?
1: Im Moment ja.
0: Im Moment ja, hängt wahrscheinlich mit der Jahreszeit zusammen.
1: <lacht> ja, es ist ja gerade momentan Schmetterlingssaison, obwohl ich langsam schon das Gefühl habe, weil alles ein bisschen durch die Hitze schon verblüht ist, dass es jetzt schon wieder nachlässt mittlerweile, leider. Ah, okay. Und man muss es halt jetzt ausnutzen, solange die halt noch fliegen.
0: Dann hoffen wir mal, dass sie äh, noch nicht, äh, keine Ahnung, fliegen die weg? Nee, ne? ja. die sterben einfach, oder? Nee. Was
1: also machen? ich habe, ähm, einige sollen mehrjährig leben, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie welche. Also ich äh, fotografiere zwar Schmetterlinge, gucke danach halt auch immer, versuche rauszufinden, was das für eine Art ist. stelle auch häufiger mal fest, ich habe hier das Glück, ähm, ja, Berlin-Bund zwar in Berlin, habe aber hier gleich die Grenze zu Brandenburg, dass da die Felder sind, dass ich auch viele mhm. Schmetterlinge auch hier finde, die sehr, bisschen seltener sind, praktisch, die man nicht so überall findet. Ja, und, ja. Ja, <lacht> ich ja wir, den verloren. <lacht> halb so wild. Ich bin aufgeregt.
0: Halb so wild, halb so wild. Ähm, genau, äh, für euch eine kurze Info, wenn ihr äh, im Hintergrund irgendwie Vogelgezwitscher oder sonstiges, ich hab's Fenster auf, hier ist einfach verdammt ich auch. warm. Ähm, ich hoffe, ihr versteht das. Äh, es ist Sommer und ähm, daher ein äh, bisschen Frischluft tut gut, bevor wir hier äh, mit dem Kopf auf die Tastatur knallen. Ne? Okay, ähm, legen wir oder denke ich, steigen wir in die Sendung ein. Gerne. Ähm, ja, da gehen wir einfach mal chronologisch vor. Also bevor ich zu meinem Foto... Des Schmetterlings oder vielleicht auch Krasshüpfer oder wie auch immer, sind ja im Endeffekt Insekten. Und ich glaube, die unterscheiden sich so im Verhalten nicht allzu sehr. Ähm, bevor ich da halt äh, rangehe, also ich jetzt absoluter Leih, also ich habe schon mal einen Schmetterling fotografiert mit einem Handy, der saß auf meiner Hand, ist glaube ich aber nicht genau das, was du machst. Ja. Ähm, wie bereitest du dich vor, also was sind so deine ja, deine deine Doings, wo du sagst, bevor du jetzt losziehst und äh, schön Schmetterlinge fotografieren gehst, wo sind deine Vorbereitungen, wie weit oder wie lange vorher bereitest du dich vor und ähm, ja, was muss man schlicht und einfach alles beachten?
1: Also Vorbereitung ist erst einmal wichtig, dass ich überhaupt weiß, wo finde ich Schmetterlinge. Also nicht, dass ich irgendwo jetzt mitten in die Stadt zum Beispiel gehe oder irgendwo auf dem Rasen gehe, da werde ich wenig finden. Ich gehe dann gezielt dahin erstmal auch gucken, vorab vielleicht schon, ähm, wo sind bestimmte Blumen, also Schmetterlinge habe ich festgestellt, die lieben Disteln, die mhm. lieben Lavendel und ich habe hier das Glück, ich habe hier so einen kleinen Garten, der so für die Gemeinschaft für alle praktisch ist und da für jeden zugänglich, da blüht im Frühjahr im Sommer halt immer dieser Lavendel und da sind auch immer ganz viele Schmetterlinge oder ich gehe an Wiesen, die nicht so überdüngt sind weil da noch die Natursuppe so ist mit dem Wildbewuchs, mit den Wildblumen und da findet man die, also ich gehe irgendwie mal vor, gucke schon mal, wo finde ich Schmetterlinge, in welchen Gebieten, und welchen Ecken mhm. und gucke auch schon mal, auf welche Blumen sie vielleicht gehen, wo sie nicht so zu finden sind und am besten ist dann auch, wenn man auf den Nachmittag vielleicht mal geht und guckt, wo die ihre Schlafplätze haben auch dass man guckt, so, wenn so die Sonne weggeht, dann die Schmetterlinge sind ja sehr aktiv, wenn es immer, wenn es eine bestimmte Betriebstemperatur, sage ich immer, mhm. wenn eine bestimmte Wärme ist, dann werden die sehr aktiv und wenn es in der Nacht kühler wird, dann verstecken die sich so an den Pflanzen, meist auch weiter unten und dann schlafen die da praktisch und dann guckt man mal, wo die ungefähr so sind und die kommen auch meist immer an dieselben Plätze wieder zurück, habe ich festgestellt, auch über die Jahre dann. Ja, und wenn ich dann auch weiß, wo die Schmetterlinge sind, dann ja, gehe ich am nächsten Tag dann irgendwann los. Also ähm, ich mache es nicht selten früh, ich mache es wirklich, mhm. wenn die aktiv sind. Äh, ja, und dann packe ich mir mein Makroobjektiv ein oder ich nehme mir auch mein Teleobjektiv und dann vielleicht diese Zwischenringe nochmal, die aus dem Tele praktisch die Brennweite dann, sagt man ja, verringern, dass ich näher rangehen mhm. kann. Aber meistens nehme ich das mein Makroobjektiv mit und ziehe dann einfach los. Und ja, dann gucke ich dann, ob die Schmetterlinge wieder da sind, gucke auf die Pflanzen, wenn sie den Nektar da praktisch aus den Pflanzen holen. Ja, und dann versuche ich dann halt Fotos zu machen, wenn sie auf den Pflanzen drauf sitzen. Also es ja, ja. hm? ne nee, erzähl. Okay, das, das heißt, du ähm, gehst schon
0: einen Tag vorher mal äh, an, an den Hotspot ran, wo du sagst, da wäre jetzt die Chance am größten.
1: Ja, also wenn ich die Ecke noch nicht kenne oder die Gegend noch nicht kenne, gucke ich das vorher oder wenn ich so unterwegs bin, gucke ich mal, wo ungefähr welche rumfliegen. Mhm. Ähm, ja, bei mir hier unten, okay, ich weiß, wenn hier der Lavendel blüht, dann brauche ich nicht vorher gucken gehen, dann weiß ich, die sind da. Genauso, wenn da hinten an den Feldern diese ähm, Streifen mit den Wildblumen sind, wenn mhm. dann praktisch diese... Ähm, Disteln da blühen, da finde ich auf alle Fälle dann irgendwann, wenn ich genug Geduld vielleicht habe, manchmal muss man auch warten, dass dann irgendwann die Schmetterlinge kommen und sich da niederlassen und geht gehe da so immer am Gucken, so bestimmte Ecken. Es sind nicht viele Ecken, wo die sind, aber es sind so Ecken, wo ich weiß, okay, hier sind die Disteln, hier sind ist der Lavendel, ich brauche jetzt nur Geduld haben und warten.
0: Okay,
1: jetzt und sagst du, noch ist.
0: Ja, jetzt sagst du du gehst so eher auf den Nachmittag, also dann sind sie ja schon aktiver, ne?
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, dann sind sie aber dann, auch mehr in Bewegung.
1: Dann sind sie mehr in Bewegung. Also, das heißt, also ich brauche erstmal verdammt gutes Licht. Mhm. Also, dass, ähm, dass ich praktisch mit dem ISO nicht zu hoch gehen muss. Und damit ich auch eine schöne kurze Belichtungszeit bekomme, weil die fliegen ja rum von einer Blüte, saugen ihren Nektar schnell rum mhm. aus. Dann fliegen sie wieder zur nächsten Blüte. Und wenn sie sich irgendwie aufgeschreckt haben, vielleicht auch, weil man durch das Klicken der Kamera oder man auf ein Stück irgendwas da getreten ist, was knistert, knirscht. Dann hauen die manchmal ja auch mitunter dann ab. Also ähm, man braucht erstmal, wie gesagt, gutes Licht. Windstill wäre auch von Vorteil, weil es bringt jetzt nichts, wenn jetzt der, der Wind ist und die Blüte mal hin und her wackelt. Mit einem Schmetterling, mit einem Teleobjektiv, mit guten Belichtungszeiten mag man es vielleicht noch hinbekommen. Mit einem Makro, wenn man wirklich versucht ganz nah ranzugehen, da sind diese Be Bewegungen der Pflanze, mhm. mögen die auch noch so klein sein, sind dann, man denkt dann wunder, was für ein Sturm praktisch in Anführungsstrichen ist die fallen dann mehr auf und das Bild wird dann auch eher unscharf beim Makro dann halt.
0: Okay, da sind wir ja schon ein Stück weit im, im, im Thema Verhalten, also ähm, Beobachtungsgabe und, und äh, Geduld, Ausdauer und so weiter alles. Äh, wie lange sitzt du da? Wenn ich mal so fragen darf. Also wenn also ihr jetzt, es, ja?
1: Ja, es kommt drauf an, wenn ich alleine gehe, ja, dann kann schon mal eine, eineinhalb Stunden vergehen. Okay. Wenn ich mit, Entschuldigung, mit anderen unterwegs bin, ja, dann passe ich mich auch so ein bisschen der Gruppe mit an. Jetzt manche fotografieren halt ein paar Mal, manche nur ein, zwei Bilder, bis sie was haben. Mhm. Also da passe ich mich dann schon so ein bisschen mit der Gruppe an. Wenn ich alleine gehe, also als ich hier unten in den Lavendelgarten gewesen bin, mit Rosengarten heißt der ja, weil da auch, ob's auch viele Rosen immer sind, der ist abgelaufen in zwei, drei Minuten. Ist so ein kleines Areal, so mhm. schön mit mir drei Feldern, großen Feldern, bepflanzt ist ja, ich habe es schon geschafft, da zwei Stunden Schmetterlinge zu fotografieren. Ich habe mich dann da hingestellt, hingehockt und gewartet, bis die dann neben mir auf den Lavendel landen und dann, ja, ein schön, auch so, so günstig stehen, dass man ein schönes Bouquet vielleicht hinkriegt, der Hintergrund mhm. nichts Störendes ist. Also, ja, da verliere ich dann schon mal die Zeit dann. Ja, das stimmt. Das kann ja, ja,
0: dauern. Das ist, ja. ist ja eine schöne Sache eigentlich. Da kommt man ja auch so ein bisschen runter. Oh, ähm, ja. Finde ich immer. Äh, Jetzt ist es ja so, ähm, du weißt ja nicht, äh, wo jetzt der Schmetterling landet. Ja,
1: Ja, das ist so, ja. <lacht> also, also entweder wie gesagt, ich hocke mich hin, wo ich gesehen habe, die, die gehen da immer wieder so die eine Ecke hin zum Beispiel, ja. auf die eine Blume. Dann versuche ich mir entweder ganz vorsichtig anzuschleichen, das geht meistens schief, aber manchmal hat man halt <lacht> Glück aber dann bleibe ich einfach regungslos da stehen oder in, meist gehe ich ja auf Kniehöhe, hocke mich praktisch hin, mhm. dass ich Knie dann, dass ich auch auf Augenhöhe komme von den Schmetterlingen so, das ist halt ein schöneres Bild als von oben herab dann und dann sitze ich da und warte und naja, kann schon mal vorkommen, Sieht bestimmt für andere lustig aus, dass ich da so ein bisschen auf allen Vieren so vorrobbe, um dann besser ranzukommen oder mich halt strecke dann um ein bisschen näher noch ranzukommen. Also erst versuche ich dann auch immer noch, weil Makro kann ich bei mir auch einstellen, auf Full, auf 50 cm, dass man rangehen kann oder 30 mhm. Ich versuche erstmal auf Full. Dann das habe ich erstmal den Schmetterling und dann. Gehe ich immer näher ran, mache dann auf 50 cm und wenn ich dann merke, okay, der hat die Ruhe weg, ihn stört es jetzt nicht, dann gehe ich auch nochmal näher ran. Aber das ist dann wirklich eine Glückssache, dann halt manchmal verschreckt man die auch, wenn man zum Beispiel durch die Geräusche der Kamera, man kann sie auch ausstellen oder leiser stellen, aber mhm. halt auch manchmal stört das dann halt auch noch. Also ja, ich versuchte mich immer ranzuschleichen und ich habe gemerkt, so gerade an, an der Wiese, ich stelle mich da hin an der Distel und warte halt, bis die dann halt wiederkommen und bewege mich halt nicht und irgendwann denken die wahrscheinlich, okay, es ist wahrscheinlich ein Baum, der da im Weg rumsteht und dann stört es denen noch irgendwann nicht mehr jetzt, dass, ja, dass man da rumsteht und dann vielleicht fotografiert.
0: Mhm. Die haben ja praktisch wie alle anderen Tiere ja auch eine Art Fluchtdistanz. Ja. ja, also, äh, so ein Schmetterling ist ja sicherlich von irgendjemand anderem wieder äh, das Frühstück oder der äh, Armbrot. Ja. Und ähm, von hey. daher ist, ist, ist ja klar, dass die <lacht> dann halt irgendwann auch mal abhauen, wenn man vielleicht zu nah dran ist. Ähm, wie sind denn so die Chancen? Also, wenn du äh, so aus deiner Erfahrung rausredest, ähm, keine Ahnung, von äh, zehn gesehenen Schmetterlingen äh, schaffst du, wie viel zu fotografieren?
1: <lacht> oh, gute Frage, ja, man. <lacht> Entschuldigung. Also manchmal renne ich wirklich einen Schmetterling hinterher. Mhm. Also so vorsichtig, praktisch, wenn ich merke, okay, es war jetzt hier in der Blume, fliegt jetzt eine ganz andere Ecke zu so einer anderen Blume hin, dass ich dann, wenn wirklich wenig da sind, nur der eine da ist, versuche ich da langsam hinterher zu kommen Und ja, manchmal hat man Glück und erwischt ihn oft halt nicht. Und was habe ich letztens, sagen wir mal, sagen wir 100 Bilder, es ist auch viel Ausschuss dabei, wenn mhm. die gerade dann wegfliegen, Flügel bewegen und die Belichtungszeiten vielleicht nicht so ideal sind. Ja, also wirklich gute Bilder von den 100, die wirklich so, man sagt, die sind wirklich top, wo alles stimmt da, wo alles knackig scharf ist und so, sind vielleicht höchstens 10 dabei, höchstens, mhm. und vielleicht brauchbare 30 und die anderen Bilder sind dann so, dann hat er sie gerade weggedreht oder so, also ich lösche da auch sehr viel, wo andere vielleicht auch noch sagen würden, okay, das Bild geht doch, aber äh, meine Ansprüche sind vielleicht da auch ein bisschen höher. Okay. Also da ist schon viel Ausschuss dabei, es kommt auch drauf an, was ich fotografiere, wenn ich mit dem Teleobjektiv fot äh, die fotografiere, ob mit oder ohne Zwischenring, da habe ich dann doch ein bisschen mehr, äh, die Bilder die was sind halt, aber die sind halt nicht so knacke scharf, wie vom Makro nachher mhm. weil die das nicht so mit dem, ja fokussieren zum Beispiel weil ich mache dann auch viel ähm, ich mache manuell fokussieren, aber ich mache auch Autofokus und der Autofokus geht bei den Makro, das ist wirklich Wahnsinn. Der fokussiert der, würde ich sagen, auf ein paar Millimeter, 100 genau, da habe ich den wirklich scharf dann den Kopf, wenn ich die Augen scharf haben möchte. Okay. Also das kommt immer darauf an, was man fotografiert. Makro ist vielleicht mehr Ausschuss manchmal mit bei, aber dafür hast du da auch, wenn sie wirklich werden, die besseren Bilder.
0: Mhm. Ähm, äh, jetzt habe ich ja, also ich persönlich habe ja zum Beispiel gar kein Makro und ähm keine ahnung jetzt ich, ja, ich wohne hier auf dem land sozusagen allerdings ist hier relativ relativ viel monokultur aber es gibt schon die eine oder andere wildwiese mit einem normalen objektiv also mit dem tele haben wir schon besprochen mit dem makro mit dem tele geht's und ich habe jetzt zum beispiel noch so normales, normales, so ein 50 70 mm oder keine ahnung 30 70 wie auch immer eher geeignet eher ungeeignet
1: also sagen wir mal so, wenn du Distanz brauchst, ich habe auch gemerkt, so in der Stadt sind die Tiere, auch Schmetterlinge, etwas zutraulicher, klar, es sind viele Menschen, viele Geräusche, mhm. auf dem Land sind sie auch dann schreckhafter, die verschwinden dir eher, also ich würde sagen 70, ja, vielleicht hast du Glück, aber ich denke doch, würde ich sagen, persönlich ungeeigneter, weil du musst ja auch ziemlich nah rangehen. Das bringt ja nichts, wenn du ein Bild hast mit einem kleinen Schmetterling drauf. Mhm. Du kannst das Bild nicht so kroppen beim normalen Objektivtest würdest du irgendwann sehen, dass es da nicht mehr schön aussieht, wenn du so einen großen Ausschnitt machst und ein Bild mit einem kleinen Schmetterling da und viel Wiese, das sieht ja irgendwie, wirkt dann ja auch nicht so. Du willst ja bestimmt dann Format füllen, da haben schon. Also versuchen kannst es. Ich habe auch schon mal einen Schmetterling erwischt mit einem 50mm Festbrennweite muss aber wirklich sagen, der war recht faul und träge und äh, hatte keinen Lust wegzufliegen. Das mhm. war auch ein super Bild gewesen. Äh, aber wenn man da ganz ruhig und vorsichtig rangeht und sich ranschleicht und auch was wichtig ist, auch keinen Schatten auf die Schmetterlinge zum Beispiel wirft, weil das erschreckt die mitunter auch und dann fliegen sie auch weg, wenn du dann Pech hast. Ähm, also wenn du selber so schnell ankommst und dein Schatten darauf fällt dann, ne? Ja. Also ich würde es versuchen, aber ich würde eher dann doch, wenn du kein Makro hast, weil Makro ist ja doch eine recht teure Angelegenheit, oh ja. auf ein Teleobjektiv dann gehen. Okay. Damit du auch die Distanz zu dem Tier hast praktisch. Ja,
0: weil das ähm, das mit dem Schatten wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ich wollte mich gerade sagen, weil äh, im Normalfall äh, fliegt ein Schmetterling ja irgendwie im Sommer durch die Gegend und ähm, da haben wir ja, wenn es gut läuft, äh, viel Sonne. Zurzeit haben wir sie ja auch. Und ähm, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Äh, das heißt, ich muss natürlich auch auf die Lichtverhältnisse achten, dass, äh, also klar, ich zum Beispiel nicht in meinem Bild drin drinstehe, das, das leuchtet mir schon ein. Ähm, allerdings halt aber auch für den Schmetterling äh, keine Veränderung erzeuge, die ihn praktisch dazu bewegt, zu sagen, oh nee, Schatten, doof, ich flieg weg. Genau. Okay.
1: Also man sollte bei den Tieren, also ich passe sowieso auch auch allgemein bei der Tierfotografie, dass ich die Tiere in ihren Lebensraum in dem Moment jetzt nicht beeinflusse oder nicht störe und versuche mich da soweit es machbar oder möglich ist dann halt auch, ähm, dass ich mich da wirklich zurückhalte, dass da also praktisch, ähm, dass die mich gar nicht so wahrnehmen, dass die sagen, okay, da steht zwar irgendwas, aber es tut mir nichts. Mhm. Also ich versuche die jetzt nicht aus ihren Lebensraum da irgendwie zu behindern oder zu stören, auch nicht zu besprühen oder sonst irgendwie was. Also ich versuche die so zu lassen, wie sie sind und dann gehe vielleicht einen Schritt zur Seite, vorsichtig gehen, dass das Licht vielleicht dann besser auf den Schmetterling fällt. So, man, man kann auch, äh, manche nehmen auch diffuser mhm. und so ähm, praktisch die schatten die dann ab. Ähm, ich gehe mal davon aus, jetzt, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich habe keine dritte Hand praktisch. <lacht> ähm, weil ich fotografiere die Schmetterlinge auch nicht mit einem Stativ, weil ich die ja fotografiere, wenn sie aktiv sind, sondern Aha. ich mache es aus der Hand. Ähm, praktisch, dass man die dann praktisch so vom Weiten dann so ein bisschen dann abschatten kann. Ich denke mal, die werden das nicht direkt am Schmetterling machen, sondern auch ein bisschen weg, weil sonst hätte man ja auch wieder so einen ja, vielleicht Schatten drauf oder so.
0: Okay, ähm, wir sind also äh, nicht, nicht wir sind, sondern wir haben uns überlegt, was wir machen wollen. Wir wollen Schmetterlinge fotografieren. Wir waren jetzt einen Tag vorher auf der Wiese oder zumindest an der Wiese und haben mal beobachtet, wo so die beliebten Hotspots der, der Schmetterlinge sind und äh, haben uns mal überlegt, äh, wie wir uns da vor Ort verhalten, damit wir die Wiese möglichst auch so äh, wieder verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Oh ja, yeah. jetzt geht's los. Also der große Tag bricht an. Ähm, ich packe meine Kamera ein und ja, da geht's jetzt im Endeffekt um die Einstellungen an der Kamera. Also ähm, wie fotografie oder wie gehe ich jetzt genau ran mit dem fotografieren wo ähm, wie soll ich jetzt sagen ähm, die ja, Einstellung, einstellungen genau also wo ist so der, der technische bereich wo man sagen kann damit hättest du den erfolg
1: also erstmal würde ich bevor ich alles andere einstelle, erstmal die belichtungskorrektur um ein bis zwei blenden auf plus einstellen um erstmal eine schöne Belichtung dann hinzukriegen und auch dass auch ein weicherer Hintergrund dann praktisch ist, das heißt das Bild wird ein bisschen dunkler aufgenommen als es ist und so können wir später auch bei der Entwicklung und Bildbearbeitung auch ein bisschen mehr noch rausholen falls es wirklich mal irgendwo auch zu hell ist oder bei hellen Schmetterlingen kann es halt auch passieren, dass sie dann ausbrennt, so kann man dann äh, durch diese äh, etwas dunkler die Aufnahme ist, das ein bisschen verhindern und durch die Bildbearbeitung vielleicht auch zur Not dann noch ein bisschen wieder korrigieren, ein bisschen aufhören, bis es stimmt, dann praktisch. Mhm. Ja, also erstmal die Belichtungskorrektur äh, ist erstmal wichtig, dann gucken ISO dass man so ein ISO dann bekommt, praktisch dann, dass es nicht zu hoch zwar ist, ähm, lässt sich beim Makroobjektiv oft nicht verhindern, weil da braucht man doch oft ein bisschen höheren ISO, dass man praktisch den ISO so einstellt, dass man gute Belichtungszeiten hat, wenn man aktive Schmetterlinge fotografieren möchte, mhm. dass man da wirklich um Belichtungszeiten, ja, wenn sie nicht so aktiv sind, vielleicht ein 800, ein 500 habe ich auch schon hinbekommen, aber sobald die den Flügel bewegen, dann bei diesen Werten bei der Belichtungszeit, dann ist dieser Flügel, der Körper vielleicht scharf, aber die Flügel halt, man sieht, dass dann eine Bewegung war, die werden dann unscharf. Mhm. Also ich gehe sehe zu, dass ich da wirklich schon ein, ein Tausendstel, ein Zweitausendstel, wenn es Licht es hergibt, wirklich diese Belichtungszeiten hinbekomme, dann kann der Schmetterling auch schnell nochmal abheben und wenn er jetzt noch in diesem Fokusbereich, scharfe Bereich ist, ist der Schmetterling mir auch scharf, dann habe ich wirklich einen Glücksschuss gemacht, praktisch. Ja, bei der Blende kommt es drauf an, auf, auf die Entfernung ähm, bin ich jetzt weiter mit weg, arbeite ich mit einem Teleobjektiv, zoome ich, wie weit zoome ich das, ähm, ja, das, darauf muss ich die Blende praktisch richten. Äh, wenn ich weiter weg bin und so ein bisschen mehr vom Hintergrund noch habe, reicht vielleicht auch eine Blende von 5-6. Mhm. Wenn ich jetzt aber nah rangehe, jetzt mit einem äh, Makro-Ring zum Beispiel arbeite oder mit dem Makroobjektiv, dann brauche ich für dieselbe Bild, also weil ich dann ein Format füllen, den Schmetterling drauf habe, dann brauche ich eine Blende von 11 oder 13 sogar. Oh, so das hoch, heißt ja. wieder die, ja, also beim Makro ist es extrem, also da kann man, braucht man eigentlich, wenn man wirklich ganze Tiere scharf haben will, vor 8 oder 11 gar nicht anfangen mit der Blende. Mhm. Also wenn du normal mit einem Bild diesen Schmetterling fotografieren möchtest, es gibt nur andere Möglichkeiten. Aber da muss man halt wieder auf die Belichtungszeit gucken. Also es ist so, ja. Kommt auch, auf, wie gesagt, auf die Entfernung an, wie formatfüllend ist dein Bild praktisch. Mhm. Ja und dann, ähm, wer manuell gewohnt ist zu fotografieren, mit manuell fokussieren, äh, der möge kann es manuell machen, wenn er schnell und flott ist. Äh, wer da jetzt überhaupt keine Erfahrung mit hat, kann auch gerne mit dem Autofokus halt dann praktisch da versuchen, da sein Glück mit dem Teleobjektiv oder einem anderen Objektiv und Zwischenringe. Äh, Zwischendringe muss man wahrscheinlich muss man sowieso manuell fokussieren davon mal abgesehen in der Regel, aber ähm, kann es klappen, dass das dann passt. Da macht man vielleicht auch mehrere Bilder, vielleicht auch eine, äh, dass man sagt eine Serienbildaufnahme. Mhm. Dann hat man vielleicht fünf, sechs Bilder. Eins ist vielleicht was davon geworden. Ja, beim Makroobjektiv, also meinst wie gesagt, es fokussiert unheimlich schnell und es ist wirklich fast punktgenau. Also es das heißt, da kann ich auch gerne dann praktisch ein Auto. Fokus drinnen lassen. Also ich mache es mal so, mal so, also wie gerade Lust habe. Also da muss man gucken, wie komme ich damit klar, was kann ich mhm. und ähm, was liegt mir am besten und wo werden die Bilder am besten und da, wie gesagt, ich mache so ein Misch mal manuell und mal Autofokus, wenn ich dann im Prinzip keine Lust habe, manuell einzustellen, kommt auch mal vor. Okay. Und ja, mit Autofokus, wenn zum Beispiel Leute, die auch nicht manuell fotografieren, ist dann auch, wenn ich zum Beispiel die Blende vorgeben oder die Belichtungszeit, hier würde sich sogar äh, besser sein, die Belichtungszeit vorzugeben, sagen, okay, ein Tausendstel machen wir, mhm. dass die Kamera dann auch versucht, die Blende selber zu bestimmen und oder ISO kann man ja auch so sehen, aber ähm, kann man ja auch auf Auto gehen, das ist eigentlich immer meist sehr zuverlässig bei den heutigen Kameras. Also da ist dann vielleicht dann ja manuell Autofokus, ja, wie. Am besten ich sage einfach, wie es einem am besten liegt. Mhm. Und wer jetzt noch nicht so die Erfahrung hat, geht vielleicht Autofokus, wenn man auf alles achten muss, irgendwo kleistert für denjenigen dann einfacher.
0: Also einfach mal äh, blöd gesagt mal durchprobieren genau. und äh, sich dann dann an äh, wie sage ich es immer so schön, sich an die Bilder rantasten. Also vielleicht einfach mal alles mal automatisch und dann mal versuchen den Wert 1 zu ändern, dann mal den Wert 2 ändern. Ähm, genau. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, ist ja eh eine Geduldssache, ne?
1: Ja, und viel Ausschuss.
0: Und viel Ausschuss, ja, aber ja. der ist ja immer dabei, ist ja heute in der digitalen Fotografie ja gar nicht mal so schlimm. Das stimmt. Ja, äh, Speicherkarten sind groß genug und da passt ja eine Menge rauf. Ähm, wie visierst äh, wie du die an? Nimmst du den Sucher an deiner Kamera oder ähm, ihr habt ja zum Beispiel den Live-View, den habe ich ja bei meiner alten Dame nicht. Ähm, mhm. Ja, wie, wie geht ihr ran?
1: Also da ich ja bei den aktiven ähm, TAS übergehe, halt so um die Mittagszeit nachmittags oder wo man eigentlich sagt, man geht nicht fotografieren, aber da sind sie schön aktiv, mhm. ähm, ich fotografiere dann ja auch aus der Hand und da gehe ich dann doch. Ähm guckt da durch den Sucher praktisch, weil über den Live View finde ich, also vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich habe so das Gefühl, dass da immer eine Verzögerung mit dem Auslösen ist und bis dahin kann sich schon das Motiv durch Wind oder durch selber halt auch mhm. bewegt haben. Also ich mache wirklich immer ähm, durch den Sucher ähm, praktisch bei Sonnenaufnahmen, weil ich der Meinung bin, ich bin so schneller. Sehe ja auch alle Werte, alles oben ganz klein, alles schon drinne und kann dann schnell drauf reagieren und beim Live View Vielleicht stelle ich mich auch zu blöd an, aber ich habe das Gefühl, <lacht> ja, es dauert mir zu lange und ich will Aha. das ja, die einfangen und ich warte, bis jetzt wieder, bis ich eine Blumen habe, der Schmetterling schon weggeflogen ist, dann halt.
0: Ja, verstehe ich ja. Ja
1: und ähm, wie gesagt, und ich fotografiere dann auch. Also man sollte bei Schmetterlingen, wenn man den dir zum Beispiel Glück hat, dass die Flügel aufgeschlagen sind, dass man die ganzen Flügel sieht so. Mhm. Wenn er so ganz schön da so sitzt, dann sollte man sehen, dass man mit der Kamera erstmal parallel zu diesen Flügeln ist, damit man alle schärfe Schärfebereich mit drinne hat. Und ich fokussiere eigentlich immer, versuche, hört sich nun witzig an beim Schmetterling, einfach auf den Kopf immer. So das wie
0: heißt, du versuchst ihn von vorne zu...
1: Äh, alles. Also es kommt immer darauf an, wie die Schmetterlinge wie es begehbar ist. Ich kann ja manchmal nicht aus so eine Wildwiesen nicht rum rumlaufen um die Blume. Ja. Ich muss von da, wo ich am Wegesrand stehen kann, halt stehen bleiben praktisch. Man kann ja nicht rüberall reinlaufen in die Vegetation, die da ist, oder ein Blumenbeet oder sonst was. Mhm. Also ich, ich nehme sie auch so auch mal anders, auch von der Seite oder mal von hinten, wenn ich die schöne Zeichnungen, wenn es seltener ist, mal zeigen möchte, mhm. mache ich schon. Aber wenn ich natürlich das Glück habe, dass der mich frontal in die Augen guckt, das ist natürlich ein richtig tolles Bild und dann gehe ich sowieso auf, auf die Augen dann, damit die Augen scharf sind, weil die Flügel, man sie, erkennt sie ja auch so, wenn sie dann auch nicht mehr ganz so eine Schärfe sind, aber die Augen, es wirkt besser, wenn der Kopf scharf ist, aber es ist, wie gesagt, auch eine Glückssache. Mhm. Ne? Ja
0: klar, äh, ich frage bloß jetzt deswegen nach, weil du gesagt hast, ähm, objektiv äh, parallel zu den Flügeln ausrichten. Jetzt,
1: ja, die Kamera jetzt. Genau, äh, oder ja. die
0: Kamera, jetzt überlege ich gerade, was parallel zu den Flügeln ist halt.
1: Also, dass du jetzt nicht ähm also stell dir mal so ein Blatt Papier vor. Ja. Was du auf dem Tisch liegen. Aber wir mal vor dir als als PC-Bildschirm. Stell ja. dir mal den PC-Bildschirm vor. Und jetzt wenn du da direkt davor geradezu, ist es parallel, die Kamera hält praktisch. Ach ja. Also ist nicht so schräg so äh, ja. na, links weiter weg als rechts. Also es wirklich parallel, so ist in eine ja, parallel zueinander sind, selben Abstand ungefähr, Also okay. jetzt nicht so schräg die Kamera hält. Jetzt ist der Man kann es machen, aber ja. ja. Jetzt ist
0: der Groschen gefallen. Okay, ja. äh, mhm. ich hatte da gerade, glaube ich, einen Knoten im Kopf. Ähm,
1: <lacht> Den habe ich <lacht> ja öfter, ne? <lacht> ich Siehe, er, ja. Siehe, letzte
0: Sendung, äh, wo mir der Name nicht eingefallen ist. Ich möchte mich nochmal <lacht> ja. ganz herzlich dafür entschuldigen.
1: <lacht> habe ich gelacht, ja. <lacht> gesagt, ja, ja. <lacht>
0: Da war echt, ich stand so auf dem Stauch. Frag nämlich nicht, warum. Okay. Äh, nicht,
1: kein Problem.
0: Zurück zum Thema. Ähm, hast du noch andere Dinge dabei? Also ein Blitzgerät, ein Reflektor, äh, keine Ahnung, irgendetwas, wo du dich dann großartig aufbaust und sagst so, und jetzt machen wir hier voll die Show. Oder hast Nein. du wirklich nur die Kamera dabei?
1: Ich habe nur meine Kamera dabei. Also ich hatte gestern, sind wir nochmal losgezogen, wollten nochmal gucken, ob wir noch Schmetterlinge finden da habe ich gedacht, ich probiere es mal mit einem Reflektor. Jetzt hatte ich den Reflektor dabei, aber keine Schmetterlinge. Ähm, das war alles hier vertrocknet und die Disteln waren auch schon alle vertrocknet mhm. und demnach waren nur diese Kohlweißlinge, die es dieses Jahr ja massenhaft gibt oder gab. Ähm, ja, Darf und ich die kurz ich reinhaken? Ja?
0: Das sind diese ganz weißen Schmetterlinge.
1: Die ganz weißen mit den kleinen schwarzen Punkten an den Flügeln oben ah, so, okay. also da. Okay. Und äh, so manchmal schimmert man es auch ein bisschen gelblich noch so. Ähm, aber wie gesagt, die waren nur da, davon habe ich schon so viel Bilder. Und dann habe ich nicht fotografiert. Gestern bin ohne ein Schmetterlingsbild nach Hause gekommen. dann Ja, sonst, also wie gesagt, äh, habe ich gar nichts dabei. Also die Kamera dabei und ja, und dann geht's los, ja.
0: Und dann geht's los, okay. Aber
1: ähm, was wir noch nicht hatten jetzt, die meisten machen fotografieren die ja nicht, wenn die aktiv sind. Mhm. Die fotografieren dann die Schmetterlinge, wenn die morgens noch so da, deswegen da guckt man ja auch abends nach, wo die ungefähr sind. Ähm, die gehen dann praktisch ganz früh morgens los dann praktisch, wenn die Sonne gerade so aufgegangen ist, das Licht so einigermaßen ist und es draußen noch kühl ist und tau vielleicht noch ist. Mhm. Und dann suchen die diese Plätze auf, wo die Schmetterlinge sich abends haben niedergelassen. Und suchen da die Schmetterlinge und morgens, wenn es noch kühl ist, ähm, sind die Schmetterlinge unbeweglich. Mhm. Die können da nicht flüchten und dann hängen die da vielleicht auch noch, wenn man Glück hat, mit Tautropfen da so am Halm oder an der Blüte dran und die fotografieren die dann praktisch in dem Moment, die hauen halt nicht ab und da haben die auch sehr viel Zeit zum Fotografieren und die Leute nehmen dann in der Regel auch ein Stativ mit machen das Objektiv dann auf dem Stativ, die haben auch schön Zeit, sich da das zu positionieren, hinzustellen, mhm. auch mehr Zeit, um ein Bild aufzubauen, das ähm, muss bei mir ja immer unheimlich schnell dann praktisch gehen, jeder weg ist praktisch und die haben halt Zeit und äh, die richtigen sagen wir mal Profis oder die Fortgeschrittenen, die, die haben ja auch so eine Stacking-Schiene, mhm. ähm, die praktisch da äh, ja, äh, da kann man praktisch das, äh, zwischen Objektiv und Kamera macht man die und die machen die Aufnahme nicht mit einem Bild, die machen das mit drei oder zwanzig Bildern. Kommt drauf an, wie weit die macht jeder unterschiedlich. Okay. Und äh, Stacking, mal kurz erklären für die es nicht ja. wissen. Das heißt, ähm, ich nehme ein Motiv auf mit einer offenen Blende, sagen wir mal. Also und dann gucke ich erstmal in diesen Bildbereich. Wo ist das? Also muss man natürlich manuell dann ähm, praktisch alt einstellen und fokussieren. Wo ist dieser erste Bereich im Bild, der scharf ist und löse dann aus und mache ein Bild. Mhm. Dann drehe ich vorne den Fokusring vorsichtig weiter, bis dieser Bereich kleines wenig unscharf wird und der nächste Bereich scharf wird. Und wenn der nächste Bereich praktisch dann ah. scharf ist, dann löse ich wieder aus. Und das mache ich so lange, bis alle Bildteile von dem Hauptmotiv, mein Hintergrund wollen wir ja nicht scharf haben, ne? Ja. Bis alle Te äh, Bildteile praktisch äh, einmal praktisch so aufgenommen habe, dass immer irgendein Bereich scharf ist und das nachher zusammen wie so ein Puzzle ein ganz scharfes Bild ergibt. Und dann geht man nach Hause äh, mit Photoshop, ich äh, glaube, Lightroom weiß ich gar nicht, mit Photoshop braucht man schon oder andere Bildbearbeitungsprogramme es gibt auch spezielle Bildbearbeitungsprogramme, mhm. die nehmen praktisch diese 4 bis 20 Bildern oder weiß ich wie viel man gemacht hat und rechnet es zusammen, sucht bei jedem Bild den schärfsten Teil des Bildes raus und äh, macht aus diesen ganz vielen Bildern ein ganzes Bild und man hat ein wirklich von vorn bis hinten knackes scharfes Motiv und deswegen sehen bei manchen wirklich alles von vorn bis hin richtig knacke scharf aus. Das ist der Gimmick. Das ist Stacking, genau. Und bei der Stacking-Schiene, die die Leute haben, man kann es auch so mit der Hand machen, aber ich mhm. habe schon gemerkt, also mit dem Makroobjektiv ist es gar nicht so einfach. Mit dem Kit-Objektiv habe ich sowas schon mal probiert, nicht im Makrobereich. Da ist alles kein Thema, da habe ich es hinbekommen. Und beim Makroobjektiv ist es nicht so einfach und da macht man es praktisch auf einer Schiene, damit man auch nicht so eine großen Verwacklung mhm. im Bild hat wo man mehr, auch mehrere Bilder macht und dann diese Schiene, ähm, dann dreht man auf dieser Schiene praktisch immer so ein Rädchen, das ist immer so ein kleines Tick nach vorne, geht so ein Millimeter oder ich glaube es ist ein Millimeter, ich habe jetzt keine Schiene. Mhm. Dann löst man aus, dann dreht man wieder weiter und hat dadurch eine saubere Aufnahme. Und so kriegt man das halt alles schön scharf hin und die machen dann diese Aufnahmen halt mit Stacking, ja dann... Deswegen erstmal brillanter und die haben auch diese Zeit dazu halt mhm. und die bauen dann wirklich alles auf und ich denke mal auch, die werden dann vielleicht auch mit Reflektoren arbeiten, weil er kann ja nicht flüchten, sobald dieser Schmetterling keine Betriebstemperatur hat, wird er kaum abhauen. Mhm. Auch andere Tiere vielleicht so und ähm, ja, die gehen dann früh am Morgen, wenn ich noch im Bett liege und <lacht> ich am Wochenende ausschlafe. <lacht> ja. ja, also eine mag's das, der andere macht das und ich sag mir, ich liebe die Herausforderung. Ich mhm. mache es, wenn es aktiv ist. Und wenn ich Glück habe, habe ich mal einen bei. Da warte ich noch drauf, bis ich wirklich noch ein richtig tolles Bild mehr habe, wo ein wer habe, der wegfliegt. Okay. Also was Zufall ist dann, ne? Okay, ja.
0: Das heißt aber, wenn ich nochmal kurz zurückkommen ähm, zur dieser Stacking-Schiene, das sind denn aber diese Objektive mit dieser äh, Falz, ne?
1: Also nee, wie so eine nee, Ziehharmonika, ein oder? Nee, das gibt es auch noch so einen Namen, ja, das oh, war ja das so einen komischen Namen, das weiß ich überhaupt nicht, wie das funktioniert, muss ich zugeben.
0: Weil da, ja. so eins habe ich nämlich mal gesehen und da habe ich nämlich auch was mit Decking gelesen. Ja, ja, die machen
1: auch Stacking, ja, aber das Ding habe ich so erst noch nie bei jemandem gesehen. Okay. Und da kenne ich mich nun gar nicht aus, da stehst, fragst du wirklich die Falsche.
0: Ja, da machen wir uns mal <lacht> schlau irgendwann und äh, vielleicht genau. reden wir mal über Objektive, ja. Ja, das genau, dann kommen auch wir paar andere mit zu,
1: dann technische sind die Männer da, ne? <lacht> genau. Mike, Andreas! Genau, die beiden, genau. Nee, aber wie gesagt, mit dieser Schiene praktisch, die schraubst du jetzt, diese Steckingschiene, ähm, äh, Teil da praktisch, das schraubst du jetzt im Prinzip zwischen Stativ und Kamera die Kamera, äh, praktisch du baust das Ding auf ein Stativ auf, ja. dann so bei die Kamera und dann bewegst du deine Kamera im Prinzip immer ein Stück nach vorne oder ja. hinten.
0: Jetzt, jetzt, ähm, hm? wie mit du dem App? parallelen Schmetterling ist jetzt genau. auch hier der Groschen gefallen. Ich bewege nicht das Objektiv, ich bewege die Kamera. Du,
1: da bewegst du, genau, das habe ich auch nicht gesagt, glaube ich, ne? Da ah. du drehst du nicht mehr selber, du stellst scharf und dann bewegst du die äh, immer so nach hinten. Dann Dadurch hast du ja auch verschiedene Schärfebereiche, weil du die Entfernung ja praktisch dann veränderst.
0: Aber sowas würde genau. sich ja auch generell für andere Motive anbieten, ne? Wenn man ja, da so ich habe es ja
1: auch schon gemacht mit Blumen, also jetzt ohne äh, mhm. Schiene, ich habe es auch schon mit Blumen gemacht, auf ein Stativ gestellt und dann vorsichtig hier am Ketto objektiv vorne halt dann halt gedreht und den Bereich selbst festgelegt. Dann macht man es auch über Live View mhm. und da kann man nämlich schön vergrößern und dann kriegst du das nochmal so richtig schön scharf. Weil du siehst dann ja besser, du vergrößerst das Live-View dann zu so einem bestimmten Punkt suchst du dir raus auf dem Display und sagst du, so, das will ich jetzt knacke scharf haben, drückst du lange Plus, mhm. bis du schön Großes auf dem Display und dann kannst du nochmal schön scharf stellen. Da kannst du dann mit dem Live-View nämlich gut arbeiten. Weil du hast ja auch die Zeit morgens dann, weil die nicht aktiv sind. Ja,
0: ähm, genau, da komme ich gleich nochmal zu. Ich will bloß gerade äh, oder schnell noch bei der Fotografie bleiben. Ähm. Spiegelvorauslösung nutzt du die in dem Moment?
1: Also wenn ich aus der Hand fotografiere, ähm, mache ich lasse ich die Kamera, wie sie ist. Wenn es auf dem mhm. Stativ ist, dann, dann mache ich es auf alle Fälle, ähm, damit es nicht nochmal durch das ähm, Auslösen Verwacklung Verwackelung kommt. Aber in der Hand, ich meine, das macht man sonst ja auch, wenn man normal fotografiert, halt. da habe ich es da halt nicht drin. Mhm. Also ich fotografiere da ganz normal dann. Okay, jetzt will ich dann äh, nochmal
0: den Sprung zurück ähm, zu den schlafenden Schmetterlingen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also, die, die landen halt irgendwann Nachmittag oder abends auf der Wiese und äh, klettern dann an der Pflanze runter und schlafen oder, oder äh, also, ob die du jetzt wurde schlafen?
1: Es mir mal gesagt, ja.
0: ja ta tatsächlich, ja. Also, wenn man äh, früh äh, speziell wahrscheinlich die Augen irgendwie aufkriegt, dann genau. kann man da irgendwie so einen Schmetterling beim Schnarchen zuschauen.
1: Ja, also, ich wollte einmal, wollten wir es ja sehen. Das ist, also ist ganz putzig, weil da erzähle ich die Story mal kurz. Mit dem mhm. in der Gruppe haben es bestimmt schon einige manchmal gelesen, wenn so ein paar Leute immer geschrieben haben. Wir haben die Schmetterlinge am großen Buffet fotografiert und manche fragen sich, wie Buffet Schmetterlinge. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> also, wer den Namen wirklich damals erfunden hat, haben wir heute noch mal überlegt. Das wissen wir wirklich jetzt nicht mehr, <lacht> aber das war so. Ich bin hier mit einer Freundin losgezogen. Wir sind hier hinten so an der Berliner Grenze, hier wo früher der Grenzstreifen halt war, mhm. hingegangen und haben wirklich einen, am Weg so gesehen, da waren ganz viele Wildpflanzen, Schmetterlinge. Es war Wahnsinn. So viele haben wir wirklich auf einen Haufen nicht gesehen. Echt? Es wimmelte nur. Wir wussten gar nicht, wo wir zuerst fotografieren sollten. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir abends ein paar Bilder gepostet bei uns auf den Seiten und dann die anderen Berliner hier Oh toll und wir haben dann geschrieben, ey, da waren ganz viele Schmetterlinge auf manchen Bildern, war das auch zu sehen, dass man da wirklich weiter mal fotografiert hatte, sich fünf oder zehn Schmetterlinge auf einmal zu sehen waren mhm. und die, oh toll, wollen wir uns nicht morgen früh mal treffen? So, naja, haben wir gesagt, okay, können wir machen, es war wirklich Wahnsinn und da war auch der eine bei, der wirklich Makrofotografie jetzt ernsthafter als ich betreibe, ich hab, mache erst seit einem Jahr, bin dann noch, mir fehlt ja noch diese Stacking-Schiene mhm. Und ähm, da hat der gesagt, ja, wir müssen da unbedingt frühs. Wir wollten gar nicht erst früh aufstehen. Ne? Wir müssen unbedingt früh, Da sind die morgens noch da unten an den Blüten dran. Und ähm, die, ähm, dann kann man die fotografieren mit Stativ und Stecking und bla und dies und jenes. Mhm. Ich dachte, okay, dann lernen wir vielleicht mal was und gehen dann damit. Und da haben wir gesagt, okay, stehen wir auf. So, die manche sind um drei aufgestanden, vier, fünf. Haben uns um sechs Uhr, glaube ich, morgens dann getroffen hier an der Ecke. Ja, und dann sind wir zum großen Buffet gegangen, wie es dann hieß. Ja, und was haben wir gesehen? Keine Schmetterlinge. Es waren ja, keine Schmetterlinge. Und dann haben wir um der Ecke nochmal ein paar Grassupfer gefunden, okay, dann waren wir ein bisschen befriedigt dann, aber mhm. wir haben wirklich, und die alle, ja, ja, das habt ihr uns da bloß erzählt hier mit den Schmetterlingen, das habe ich bis heute vorgeworfen, wir und unser großes Buffet, wir hätten uns das nur ausgedacht und wir beide, da waren die Schmetterlinge, wir haben sie doch und die, ja, ja, ihr und euer Buffet, also, super. Ja. Ich, wir haben schon das Gefühl gehabt, so meine Freundin, ich, vielleicht war es der letzte Tag vom Leben der Schmetterlinge, dass die aufgeblüht oh, oh, oh. sind und nochmal, wir haben wirklich keine Schmetterlinge gesehen und daher weiß ich auch nicht wirklich, ob die wirklich unten am Stiel sitzen, oder oben auf der Blüte, also oben habe ich nichts gesehen, wir konnten da auch nicht reinlaufen, weil mhm. wir wollten es ja nicht platt trampeln, was da war halt, ne. Ja, klar. Ein paar Schnecken gut. haben wir gesehen, Ja. <lacht> <lacht> Aber die ja, kann also man ich, noch so fotografieren, die sind nicht so schnell. <lacht> die sieht man so auch, ja. Ja, das war unser großes Treffen, alle stehen nachts auf auf dem Sonntag. Ja, super. Hat ja, sich, das war echt super,
0: ja. Hat sich also gelohnt, ne?
1: Ja, na, wir sind aber nachher später nochmal woanders hingegangen und dann haben wir da in der Nähe da praktisch ist, da, da haben wir ein paar gefunden, da haben wir auch, glaube ich, noch den Tag die Rehe vom Weiten gesehen, natürlich oh, alle die falschen mh. Objektive dabei. <lacht>
0: Ja, da musst du musst halt ähm, näher rangehen.
1: Du hast zu keine Chance. Ja. Und da ist auch eine nähe Häuser. Und ähm, da haben wir nämlich halt gestaunt, dass die da sind. Und da kommen da welche auch mit ihren Hunde, dann Gassi und dann sind die hier eh weg. Ja. ja, und dann später sind wir noch im Britzer Garten gegangen. Ja,
0: super. Äh, ja.
1: Kleine Anekdote,
0: immer wieder schön. Oh ja, ähm, hab vorgehalten. Haben wir noch was vergessen beim Fotografieren?
1: Also wie gesagt, Belichtungszeit ist wichtig. Ähm, achtet auf die Blende, was ihr scharf haben wollt. Richtung Augen fokussieren ist wie gesagt mit dem Makro einfacher als mit den anderen. Aber man weiß, sieht ja so ungefähr und ja, nicht enttäuscht sein, wenn ihr viel Ausschuss dabei hat. Das ist mhm. normal, wenn die halt, wenn ihr die, die am Tage halt fotografiert, dann halt. Hast du ja, und ne? zum ja? kann ich noch einen Tipp geben. Es gibt äh, auf YouTube, ähm, oh, war ja, wie, Traumflieger heißt der genau. Der okay. hat da wirklich gut erklärt, wie man fokus macht. Ich glaube, das war einmal ein Video auch mit Pilze. Und da erzählt, erklärt er das gut, wie er das macht und wie das nachher auch in der Bildbearbeitung macht. Wenn da wirklich jemand Interesse hat, dann kann man das vielleicht mal per Video angucken. Und es ist dann vielleicht auch ein bisschen einfacher zu verstehen als nur über Text hier praktisch. ja.
0: Dann denke ich mal, lass wir das in den Shownotes mit verlinken, das Video. Ähm, mhm. dass die Leute äh, bei Bedarf dann einfach äh, über den Link über die Shownotes gehen und sich das dann anschauen können mhm. ähm, Okay also dann haben wir jetzt unser Schmetterlingsfoto praktisch fertig oder unsere Fotos und äh, schauen uns die zu Hause an und ähm, machen was draus äh, Du hast noch ein persönliches Anliegen ich auch zum Thema äh, Insektenfotografie sage ich es mal ganz allgemein ähm, ich würde vielleicht ganz frech anfangen und ähm, ja, ich spreche da aus Erfahrung, weil ich es äh, halt auch live gesehen habe. Ich war mal bei einem Fotografen äh, für ein paar Tage äh, in äh, Dresden und ähm, hatte Durst und durfte dann an den Kühlschrank gehen, um mir äh, was zum Trinken äh, zu holen. Und äh, als ich den Kühlschrank aufmachte, standen da lauter kleine Plastikboxen drin. Und in diesen kleinen Plastikboxen war so ziemlich alles, was man an Insekten findet. Oh Ja. Tatsächlich, also mhm. der hat, äh, wenn wir jetzt mal beim Thema Schmetterlinge bleiben, äh, speziell praktisch die Schmetterlinge eingefangen und in diese Plastikboxen gestellt. Mhm. Ähm, die flattern erstmal wie wild rum, aber irgendwann in diesem Kühlschrank wird den Viechern halt einfach kalt und ähm, sie verlieren ihre Beweglichkeit halt, wie du schon mal sagtest oder so mhm. schön sagtest, äh, die Betriebstemperatur. Und... Ähm, Warum hat er das gemacht? Weil er eben halt einfach perfekte Fotos machen wollte und ähm, sich dann die Schmetterlinge auf die Blüten oder wo auch immer hinsetzt, ähm, die Flügel auseinanderfaltet, den Rüssel ausrollt und so weiter, ähm, den wirklich drapiert. Und ähm, als ich das gesehen und gehört habe, für ihn war das selbstverständlich, so zu arbeiten, ähm, ist mir irgendwie so ein bisschen der Hut platzt, äh, weil ich das halt un unnötig und unmöglich finde im Endeffekt zumal äh, nach seiner Aussage äh, 80% der Tiere das auch nicht überleben. Ja? Ähm, je nachdem, vielleicht stehen sie dann halt, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht stehen sie dann einfach zu lange im Kalten, also länger als vielleicht so eine, so eine Nacht dauert und ähm, dann sind die halt einfach tot. Ähm, Finde ich nicht in Ordnung und äh, wer auf die Idee kam, das vielleicht so zu machen, äh, lasst die Finger weg, äh, übt euch lieber in Geduld und äh, geht den Weg, den die Gabi jetzt äh, praktisch auch beschrieben hat, den ihr gehen solltet. Und ähm, die Dinger wollen auch nur leben, gehe ich mal davon aus, und ähm, ja, ihren Tag genießen und nicht irgendwie in einem dunklen Kühlschrank enden. Und ich glaube, du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, also ich schließe mich da voll und ganz jetzt dir an. Also ich finde das auch nicht gut. Und außerdem die Schmetterlinge, es sind viele Arten auch schon bedroht. Und die Schmetterlinge sind ja nicht einfach nur da und fliegen rum, damit sie schön anzusehen sind. Die haben auch ihre Berechtigung und halt ihre wichtige Aufgabe mit den Bestäuben und alles und für die Natur. Und deswegen sehe ich auch, man sollte die schützen, die Schmetterlinge und jetzt nicht für sowas da halt missbrauchen. Und äh, für mich ist es eh oberstes Gebot und das sollte eigentlich auch nicht nur für Fotografen sein, sondern auch für alle die Natur zu schützen, also auch nicht die, da die Sachen zu zertrampeln, in die Wiesen reinzulaufen, in die Blumenbeete und ähm, auch bei aller Liebe zu den Motiven sollte man immer, wie gesagt, mit Bedacht vorgehen und, äh, ja, und vorsichtig und auch die Tiere in ihren Lebensraum halt nicht stören oder gar sogar, wie du jetzt sagst, sowas zu machen oder mhm. zu verletzen oder sonst was. Man sollte also die Natur, die es oder Pflanzen sind, halt mit Respekt begegnen ich meine, es möchte ja auch keiner irgendwo, wenn man es mal als Mensch vorsteht, da kommt irgendjemand angerannt dann und ja, stört einen da drin oder mhm. sie lebt ihren um nach dem Motto, ich möchte ein Foto von dir haben, aber oh, du zappelst mir so sehr rum. <lacht> also ja, ja hast du so recht, mal halt ja. sehen, ja, also ähm, wie gesagt, denk dran, äh, schützt die Natur. Das ist das Einzige, wir brauchen die Natur. Ja. Und ähm, ja. Deswegen, also für mich geht es das, das ein Logo, no auch mit äh, Kältespray, habe ich auch schon gehört, habe es gar nicht erlebt, top, dann werde ich auch ausgeflippt. Also äh, es muss nicht sein, freut euch an den Bildern, die ihr habt. Ihr kriegt auch so schöne Bilder, ihr habt Ausschuss dabei. Das mhm. ist ganz normal. Ärgert euch nicht über euren Ausschuss, ärgert euch, wenn ihr wirklich ein Bild habt, was toll ist. Richtig. Was sie wirklich, wo sie sagt, es gefällt mir, das ist schön. Und diese Bilder, ehrlich gesagt, ich gucke mir auch lieber Bilder an, wo ich weiß, das ist in Ordnung so, das ist normal fotografiert worden, ohne irgendwelchen Tricksereien oder vielleicht noch ein Verstecken mit Nadeln oder sonst irgendwie was. Mhm. Ähm, ich gucke mir lieber Bilder an, wo ich weiß, die Tiere leben noch, die haben danach noch ihr Leben, ich habe die jetzt nicht gestört oder so.
0: Wunderschönes, wunderschönes Statement. Ähm, ich hoffe, ihr haltet euch dran und äh, ich hoffe auch, dass wir euch jetzt so einen kleinen Anreiz geben konnten. Ähm, wie lange geht die Schmetterlingssaison? Weißt du das?
1: Ja, sagen wir so, solange es blüht, also beim also mit diesen Wildblumen ähm, ist bei mir hier unten die Ecke halt jetzt ein bisschen schlecht, wir hatten jetzt kaum mhm. Regen, immer heiß, also hier ist es mittlerweile bis auf die Weißlinge, die sieht man, die Kohlweißlinge, die sieht man hier noch sehr mau, vereinzelt sieht man noch so ein paar anderen, die faunen und so, aber... Also jetzt momentan mit den Wildblumen, auch die letzten Jahre, war jetzt eigentlich schon fast vorbei die Zeit. Mhm. Aber wenn man jetzt so glaube ich, jetzt kommen ja die anderen Blumen, so mehr ja die Sommerblumen, da findet man halt auch nochmal so ein paar Schmetterlinge. Also und wenn ihr vielleicht nicht gerade in Berlin-Brandenburg wohnt, woanders, wo es vielleicht auch ein bisschen kühler war, mhm. da werden bestimmt auch noch welche noch länger zu fliegen sein. Vielleicht kommt sie auch wieder, wenn es wirklich mal kühler wird oder so. Also man sieht es schon mitunter manchmal manche Arten bis zum Herbst rein. Bis zum Herbst. Da okay. sollen ja ja also habe ich auch schon welche gesehen aber denk mal es nicht mehr wo an die Temperaturen mhm. ob feucht ist, nicht feucht ist das wird eher daran liegen also ich bin jetzt noch nicht ich glaube ich habe jetzt erst Interesse ich habe früher mal Schmetterlinge angeguckt aber so richtig Interesse um den Lebensraum und wie lange die leben oder sonst was da bin ich jetzt erst durch die Fotografie dabei jetzt erst da erst mal zu lernen mich da so ein bisschen auch einzulesen mhm. und zu gucken was sind das für Arten? Welchen Schmetterling finde ich zum Beispiel? Wo? Man findet ja auch nicht jeden Schmetterling auf allen Gebieten. Manche findet man, jetzt äh, nur wenn wir bestimmten Blumenarten sind, praktisch andere findet man ja wieder in den Bergen und so. Es sind ja nicht überall dieselben Schmetterlinge. Mhm. Und deswegen, da bin ich so ein bisschen am Gucken und Machen und da ja, fange ich gerade erst seit denke ich, letzt, Ende letzten Jahres, letztes Jahr, dieses okay. Jahr so ein bisschen anzugucken
0: aber bestimmt ein spannendes Hobby, also äh, so von der F oder oder ein spannender Bereich der Fotografie, sage ich mal so, ne?
1: Ja, vor allem man freut sich, wenn wirklich mal was Schönes dabei ja, ist. Das glaube ich. Gerne. Also vor allen Dingen ja Schmetterlinge, glaube die Leute sehen sie auch gerne, wie ich gerade immer so merke, wenn ich mal so ein Bild poste. Also ja, weil man sieht sie halt nicht mehr so wie früher. Das Sind weniger geworden. nicht mehr. Oh ja. ja, also als Kind habe ich viel mehr Schmetterlinge ja. gesehen. Letztens habe ich gerade erst, wo Mike und ich unterwegs waren, letztes Wochenende. Einen gesehen, den habe ich, ich weiß jetzt nicht, was es für einer ist, der ist orange, schwarz mit so Linien, den mhm. habe ich zuletzt als Kind gesehen. Oh, Und da okay. habe ich gedacht, wow, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, Also, also man freut sich dann auch.
0: Richtig, ja. Also aus meiner Kindheit, äh, die Erinnerung ist auch die, dass es mehr gab. mehr, Also jetzt nicht nur die Anzahl, sondern auch mehr Arten, die man gesehen hat. Und äh, ja, ich denke, das ist nicht nur eine Einbildung, sondern es ist tatsächlich so. Und ähm, zum Glück gibt es ja Leute, die sich um dieses Thema Natur kümmern, äh, sei es ähm, ehrenamtlich oder auch politisch und äh, ich hoffe oder denke, dass wir da irgendwann mal auch auf den richtigen Weg kommen, das Ganze mal so ein bisschen äh, zu begreifen, dass die Natur auch wichtig ist und gerade nicht nur oder nicht nur für Schmetterlinge, sondern halt auch uns auch für uns halt einfach ja, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Ja. Ähm, zum Thema Schmetterlinge und äh, wo man die finden kann. Ähm, ich kann mich erinnern, dass vor zwei Jahren glaube ich ein Projekt gestartet wurde mit so einer Schmetterlingsdatenbank, wo man halt sagen konnte, wenn man jetzt unterwegs war, äh, ja. da ist ein Schmetterling, den habe ich gesehen. Da kann man ein Foto machen und kann äh, den das Foto hochladen samt der Koordinaten die praktisch, ähm, äh, was wollte ich sagen, äh, äh, anhand der Koordinaten schauen, wie die Verteilung der Schmetterlinge aktuell ist. Vielleicht ähm, finde ich den Link, den haue ich den auch in die Shownotes ähm, oder ihr sucht euch das mal selber raus. Das war mal eine ganz große Initiative über das ZDF, die haben das mal ganz stark promotet. Ich weiß, dass es das immer noch gibt, wäre auch eine Möglichkeit, weil dann sieht man nämlich auch, wo die Hotspots in der Nähe sind. Ähm, um eventuell mal zu schauen wo da die Schmetterlinge so rumflattern und zum anderen denke ich äh, ist es auch eine gute Hilfe für die äh, Wissenschaft äh, wenn man hier und da dann auch mal sagt okay zum Beispiel jetzt du ja äh, ich habe hier eine Wiese und äh, da finde ich den und den und den ähm, dass das äh, in, in diese Datenbank einfach mit ähm, Einfluss findet ja wäre eine Idee
1: es gibt da auch hier in Berlin ist es ich weiß nicht ob das jetzt schon ausgeweitet wurde eine App fürs Handy, die heißt Naturblick statt Natur entdecken mhm. ich glaube die wollten das auch noch auf ganz Deutschland ausbreiten, aber da kann man zum Beispiel jetzt auch, wie du schon sagtest, wenn man was entdeckt hat mit Koordinaten hinschicken, auch Vögel und sowas, mhm. auch äh, Schmetterlinge Pflanzen und Tiere und die App hilft auch, die ist noch im Aufbau aber die hilft auch zum Beispiel um Schmetterlinge zu bestimmen, das habe ich auch oft gemacht am Anfang geguckt habe, ist dieser Schmetterling da drinne? wie heißt der, wo finde ich den und da stehen dann manchmal auch dann halt, ähm, ja wo die zu finden sind, was die für Pflanzen bevorzugen, aber wie gesagt, diese App Naturblick ist noch im Aufbau und die wurde glaube ich vom Umweltministerium glaube ich sogar okay. damals irgendwie gesponsert und finanziert, mhm. also aber wie gesagt, kann sein, dass sie wirklich auch momentan immer noch nur noch für Berlin ist. Aber das sollte so eine Probe-App sein. Aber für die Berlin-Brandenburger ist es vielleicht auch so ein Tipp vielleicht am Rande.
0: Genau, wäre aber auch zumindest ein Anfang, ne?
1: Ja, so also ähm, muss man auch so ein paar Vögel zum Beispiel auch anhand der Stimmen ja. erkennen kann Oder gucken, was ist das für ein Schmetterling. Also man kann auch ähm, die aufnehmen, die Vögel. Das hatten wir im Urlaub gemacht. Wir hatten dann einen Vogel, nämlich gehört, den ähm, nicht kannten vom Gesang her. Mhm haben die aufgenommen und dann kam dann, und dann praktisch mit dieser App aufgenommen und dann kam dann gleich Nachtigall. Ah. Das fanden wir echt Hammer, also wie gesagt, wenn wir jetzt in Berlin gewesen, hätte ich da auch den Standort mitteilen können. Ah, ist ja cool. Praktisch, hätten die es in die Datenbank damit aufgenommen.
0: Dann, Aber äh, das
1: fand ich schon mal klasse.
0: Ja, es ist, ist eine super Sache, dann haue ich das, glaube ich, auch mit in die Shownotes rein. Mhm. Ähm, genau, dann äh, schaue ich nochmal hier auf meinen Spickzettel. <lacht> <lacht> Wir haben noch nicht über den Blitz geredet. Blitz, ja oder nein?
1: Ähm, ja, ich nehme ihn nicht. Ähm, ich habe da auch mal geguckt gehabt, ähm, Ja, äh, es wird davon abgeraten, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Das habe ich bis jetzt noch nicht so rausgefunden, deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend. Mhm. Man soll den Blitz bei Schmetterlingen nicht verwenden, ähm, weil es die Augen schädigen könnte. Die Meinungen gehen da auseinander. Was ich bis jetzt so rausgefunden habe, ist, so, dass die meisten der Meinung sind, die schädigen die Augen. Und solange ich da auch nicht weiß oder nicht weiß, würde ich sagen, lasst die Finger von dem Blitz. Aber ich weiß es nicht. Ich will da jetzt auch nicht mich nicht festlegen. Mhm. Kann auch sein, dass es totaler Blödsinn ist. Aber solange ich mir da nicht sicher bin, benutze ich den jetzt nicht.
0: Gut, vielleicht kann da der ein oder andere uns vielleicht die, die entsprechende Informationen nachliefern, vielleicht haben wir ja irgendwo einen Botaniker, <lacht> keine ja, Ahnung.
1: gut, ja, wäre cool, ja. <lacht> ja, <lacht> Da könnte man vielleicht mal sagen, ja. <lacht> genau,
0: dann einfach, ähm, wenn ihr in der äh, Facebook-Gruppe bereits seid, die PixArtist, dann einfach hier unten in den Kommentaren raufklicken und sagen, jo, ist so oder nee, ist nicht so. Ähm, da könnt ihr nämlich fleißig kommentieren. Ich denke, wir haben es umfassend besprochen. Was meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht, was ich vergessen habe, bestimmt einiges. Aber, aber Wichtigste ist, vielleicht kam, konnte man die Leute dazu mal bewegen, es zu probieren. Ja.
0: Genau, darum geht's. Und wenn ihr noch äh, weiterführende Fragen habt, die wir jetzt vielleicht gar nicht so ausführlich beantwortet haben oder äh, schlicht und einfach vergessen haben, dann, ihr wisst, unten einmal auf die Kommentare klicken und dann einfach dort die Frage rein und dann ist äh, Gabi sicherlich bereit, euch die äh, ja. relativ zeitnah... Wir müssen alle noch arbeiten äh, zu beantworten und ja, wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen motivieren konnten, vielleicht mal äh, etwas anderes zu fotografieren und zwar Schmetterlinge oder von mir aus auch Grashüpfer oder Ameisen, wie auch immer, aber ähm, das Thema ging jetzt um Schmetterlinge deshalb äh, dieser Fokus drauf. Geht raus, macht die Augen auf, beobachtet eure Umwelt und ich rede jetzt nicht von, von eurer Stadt, sondern wirklich eure Umwelt, sprich eure Wälder, Wiesen und Felder und äh, schaut mal, was da noch so rumkeucht und fleucht und ähm, versucht es doch einfach mal. Und wir würden uns freuen, wenn äh, im Anschluss an dieser Folge in den nächsten Tagen oder Wochen das ein oder andere Bild von euch vielleicht äh, bei den PixArtists erscheint. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, oder? Machen wir die Sendung zu? Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Für, ja,
1: gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja fand ich auch für deine Geduld, für, für die vielen Informationen. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Lust bekommen, das mal zu versuchen. Ist bei mir immer eine Zeitfrage, aber äh, ich habe ja meine Wochenenden und äh, ja, vielleicht werde ich euch ja mit dem einen oder anderen Schmetterling-Foto mal überraschen. Okay. Ja, ich auch. Dann, äh, denke ich, wünschen wir euch noch, je nachdem wann ihr uns hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende, wie auch immer. Ähm, wir planen bereits die nächsten Folgen. Ihr wisst, äh, äh, wir haben ja das Konzept ein bisschen geändert. Es werden nicht immer alle reden. Die Folgen sind kürzer und deswegen machen wir jetzt hier auch einen Punkt. Und äh, für alle die, die, zwar war am Anfang schon mal erwähnt worden, die noch nicht bei uns sind, bei den Pix Artist, äh, kommt doch einfach mal vorbei. Wenn ihr einen Facebook-Account habt, dann... Ähm, gibt oben einfach in der Suchleiste mal pix artist mit einem Leerzeichen, also zwischen pix und artist ein und äh, da findet ihr den Link zur Gruppe und da könnt ihr eine Gruppenannahme, äh, Aufnahme, wie heißt das, Beitrittsanfrage stellen. Ja. Und ähm, wenn ihr fotografiert und äh, das wäre so eine eigentlich so die einzige Grundvoraussetzung, dann nehmen wir euch gerne auf und äh, dann können wir uns da austauschen und wir können euch helfen, besser zu werden oder ihr könnt uns helfen, besser zu werden. Je nachdem, es dürfen ja natürlich auch Leute reinkommen, die schon richtig gut fotografieren. Da haben wir ja auch einen einige in der Gruppe. Und ähm, davon können alle eigentlich nur profitieren. Dann würde ich sagen, ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>